Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Dovolte otázku. Hrajete golf? Pokud ano, pak ho zřejmě milujete. Tvrdíte, že je to skvělý sport, který nabízí rozumnou míru pohybu v krásném prostředí a často i ve společnosti zajímavých lidí. Ovšem pozor, pokud golf nehrajete, pak se nedá vyloučit, že vás tenhle způsob trávení volného času trochu irituje, že považujete golf za snobskou zábavu lidí, kteří takzvaně neví roupama co dělat a navíc zabírají pro sebe krásné kouty přírody. Kde je pravda? Bavil jsem se o tom se svým hostem Andrejem Haladou, který právě vydává knížku Český golf. Je to reprezentativní publikace, obsahující vše, co o vývoji tohoto sportu po roce 1990 chcete anebo potřebujete vědět. Nebo možná i co nechcete vědět, třeba historky o tom, jak složitě se utvářela česká golfová kultura v bouřlivých 90. letech, kdy se na hřištích setkávali často i mnozí kontroverzní politici či tehdejší podnikatelé. Andrej Halada, dnes asi nejvýznamnější český golfový historik a publicista, však ukazuje golf zejména v pozitivním světle, jako strhující sport, skvělou relaxaci a společenskou aktivitu, které se dnes věnuje něco přes 50 tisíc lidí. Primárně pro ně je knižka určená, ale nejen pro ně. Ona je historie českého golfu posledních 30 let, tak trochu i historií celé země a společnosti. Nebo minimálně její metaforou. Se vším dobrým i špatným. Znám Andreje Haladu už přes 20 let. Po roce 2000 jsme spolu dokonce seděli v jedné kanceláři časopisu Reflex, tehdy na Žižkově. I o tom jsme se bavili, jaká byla 90. léta, která Andrej strávil v mladém světě a jaká ta další skoro celá dekáda v Reflexu a taky proč poté novinařinu opustil. Andrej Halada vystudoval dvě vysoké školy žurnalistiku a filmovou vědu a doktorát z historie českého golfu si udělal na FTVS na Karlově univerzitě. Jeho momentální golfový handicap je 8,5. To jsou základní fakta, která potřebujete vědět. Víc se dozvíte z našeho rozhovoru. Přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech. Jsou dva druhy iritujících mužů kolem mě. Jedni, který hrajou golf, vášnivě, a pak druhý, který vášnivě jezdí na kole. Většinou se to nepřekrývá. Většinou ty, co hrajou golf, tak nejezdí na kole, nebo neznám jich moc. A ty jsi jeden z mála, který v sobě kombinuje tyhle ty dvě úžasné kvality. Že jedny dny na sebe na, na, navlečeš ty prezervativy a ujedeš 100 km kolem Brahy. A jiný dny si vemeš bagy, a hodíš to do auta, nebo si nějak naložíš někam a pak chodíš tři hodiny po hřišti. Takže proto jsem tě pozval. Trefil jsi to úplně přesně, protože to skutečně tak je. A když jsem začal hrát golf v roce 2004, tak já už jsem od roku 1994 jezdil na kole a měl jsem v obě ty celý Čechy. Napsal jsem o tom i takovou knížku na kole křížem krážem po Čechách. A je pravda ta, že já jsem tenkrát hledal trošku další inspiraci a jiný sport, Protože to kolo mě furt bavilo, ale jak jsem měl projetý ty Čechy, tak jsem měl takzvaně splněný úkol. Objevil jsem golf, ten mě hrozně chytnul 
a zjistil jsem, když jsem ho začal hrát, že skutečně sociální skupina cyklistů a sociální skupina golfistů, průnik jejich množiny je téměř nulový. Je to tím, že cyklistika je dřiná, je to skutečně, prostě člověk musí mít rád kopce. Jo, je, to, je to asi jako ty, když si běhal nebo běháš a říkal jsi mi, že každý ráno vyrazíš, uběhneš si svou půl hodinku, tak pro mě je nepředstavitelný, že bych běhal třeba ve špatném počasí, že se mi nechce. A zrovna tak pro spoustu lidí je nepředstavitelný, že by jeli na kole do kopce 10 kilometrů. V momentě, kdy na kole máš rád kopce, kdy máš rád kopce tak kolo je tvůj sport. Golfista je trochu jiný člověk, ten nemá rád takovouhle dřinu. Tudíž on má radši to, když se za stolik nespotí, když může si během té hry tak jako dát třeba panáčka, když na turnaji tam jezdí hostesky s, s whisky, kdy po turnaji si sedne, někdo si zapálí ten doutníček a tak dále. Čili skutečně tyhle dvě skupiny bejvaly naprosto vzdálený. Ale já jsem k tomu golfu přistoupil skutečně jako ke sportu, protože to je sport. Tenkrát v tom roce 2004 to hodně lidí ještě vnímalo jako společenskou událost, ale já to nikdy tak nevnímal a ze začátku musím říct, teď se omlouvám za výraz, mě ty lidi strašně srali na tom golfu. Protože ty lidi byly, přesně já jsem tam viděl takovou tu barovou vexláckost 80. let, takový ty zbohatlí, rychlé lidi, nelíbilo se mi to. Ale naštěstí jsem udělal dvě věci. Za prvé jsem o tom začal psát a zjistil jsem, jaká je historie té hry. A druhá věc je, že jsem si našel v tom golfu společnost, která byla fajn. A to byly většinou lidi, kteří hráli golf už před rokem 89. A, takže, takže a tam jsem zjistil, že ty lidi jsou vlastně stejní sportovci jako ostatní. Úplně typicky třeba bývalý prezident Golfové federace z let 2013 až 2021, Zdeněk Kodejš, jezdil v 80. letech závodně na kole. Takže to je taky cyklista a golfista, těle mi duší v oba sporty. A v momentě, kdy jsem si našel tu enklávu v tom golfu, se kterou jsem si rozuměl, tak pak už, pak už to bylo fajn. O tom Kodejšovi to vím, protože to jsem našel ve tvý knížce. A to je i ten druhý důvod, proč jsem tě pozval. Ty jsi napsal svoje Opus Magnum, knihu, která, kterou jsi mi přivez na kole. A já jsem, tedy jsi mi říkal, že mi, že jsi napsal knihu, tak já to asi rád přečtu. Ty říkal, no možná ti tam jenom vyznačím pár věcí, které bys si měl přečíst. Protože já jsem netušil, že to je kniha, kterou normálně člověk na kolena uveze. To je ohromná, velká kniha. Já jsem spíš čekal, když jsi říkal, že jsi napsal knižku o golfu, že to bude něco jako Murakami oběhání, tak to bude Andrej Halada, protože ty jsi intelektuál, nebo já tě poznám jako intelektuála o golfu a bude to takových 20 úvodních kapitol, kde rozebereš právě psychické pohnutí golfistů a tu krásu toho sportu, kterou my nevidíme. Takže o tom Kodešovi to vím a hned mě napadlo, když jsem si přečet, že, že byl úspěšný cyklista, že nás to spojuje. Určitě a já si s ním hrozně rozumím a to je právě to, že, že já si rozumím s lidma, který nevnímají ten golf odděleně od ostatního života a od ostatních sportů. Protože dřív nebo později každý golfista zjistí, že to je skutečně především sport. Že ten, ten společenský nátěr, který tam je, že ten je takový jenom po na povrchu. Většina lidí, který do toho šla, do tohle sportu z nějakých společenských důvodů, jak dřív nebo později odpadla. Zůstali vlastně lidi, který to baví. Pro mě ten golf baví dneska proto, protože já tomu říkám, že pro mě je to sociální sport ve smyslu sociálního kontaktu. Na kole jedu sám, 
protože na kole buď to já nesta, bych nestačil někomu, mě by někdo nestačil, někdo má rád tam ten ty kopce, někdo jede po rovině, někdo chce jet do Polabí, někdo chce jet do, na Karlštejn. Tam je velice, velice těžký najít vlastně jaksi společného jmenovatele. Když si člověk jede s manželkou, ženy ujedou o třetinu míň, tak už to je problém. Ale ten golf se dá dělat s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv. To znamená, já na golf chodím kvůli lidem. Já tam rád se seznamu s těma lidma, který neznám. Já rád chodím s lidma, který znám a hrajou golf, protože místo, aby jsme si řekli, že půjdeme do hospody, tak mi jdem na golf. Ta hra na devět jamek trvá jenom dvě hodiny, z toho čistého času se hraje 15-20 minut a zbytek je chůze a kecání. Takže pro mě je to skutečně jakoby společenský sport ve smyslu, že si chci popovídat s některýma lidma o čemkoliv, a protože nepiju pivo a nechodím do hospod, tak pro mě ten golf je vlastně ideální pole na tohle stavu. A jak ti to v tom roce 2004 vlastně napadlo, že to, že to bude golf? Mně to přijde, že to je sport, který má tak jako docela vysoký práh jako toho do něj vstoupit. Že? Že to, jednak je to drahý, jednak to musíš docela dobře umět. Na kole si sedneš a vlastně můžeš ujet z první kilometry a jsi spokojený večer stejně na tenis, tak ho musíš umět, ale ke zdi se postavíš a můžeš si pinkat a najdeš si někoho, kdo hraje plus minus stejně špatně jako ty a taky to můžeš hrát. Proč jsi golf? Jednak mě máma už v 90. letech z Legrace říkala, začni hrát golf, tam jsou zajímaví lidi, tam získáš dobrý kontakty. To byla jedna, jedna věc, ale na to já... Ať dneska jsme v nějaký redakci. <laughs> Nějak tak zhruba. E, to byl jeden důvod, ale ten tam byl spíš někde vzadu. Druhá věc je ta, že když budu naprosto upřímný, musím říct, že mě tato jakoby lepší společnost v úvozovkách skutečně docela lákala. Ono to je tak, jakože já jsem to, si to pojmenoval tak, že golf je v zásadě aristokratický sport a je aristokratický nejenom proto, že ho aristokracie na konci 19. století hrála především, nebo hodně ho hrála, ale je to proto, že golfový hřiště je archetyp zámeckého parku. To znamená zámecký park, tam ty obyčejní lidi, oni stáli u zámeckého parku a teď se tak jako koukali skrz ty ploty a to a nesměli tam. A golfový hřiště dodneška tohle má, tohle nikdo nezažívá, když přistoupí k tenisovému kurtu, kde je možná pletivo, ale jenom člověk kouká a říká si, to bych mohl taky zkusit. A naprosto tohle člověk nezažije u skvoše. Skvošová kukaň je skvošová kukaň, tak mohl bych tam vstoupit, nemusím tam vstoupit. Ale když člověk jde a dodneška to platí, já jsem si to ověřil mnohokrát, člověk jde okolo golfového hřiště a má určitý ostych. Je to taková... Tak taky hlavně nechce dostat myčkem do hlavy. To taky, to taky, ale člověk si říká, tam já nepatřím. A já tomu říkám, že to je pohled, že člověk musí překročit ten Rubikon a v momentě, kdy ho překročí a ty v té otázce, co si teď pokládal, kdybych to měl jaksi rozebrat detailně, tak tam byly přesně ty určitý jaksi stereotypy, který platějí a který v zásadě nejsou pravda. Jo. Protože v momentě, kdy přestoupíš ten Rubikon a začneš to hrát, ten golf, tak se ohlídneš zpátky a vidíš, že je to úplně normální hra, pro který platí stejný metodiky jako pro jakýkoliv jiný sport. S rozdílem tím, že co máš pravdu, je to technicky náročnější než ten tenis. Jo? Ten tenis přeci jenom můžeš nějak plácat, ten golf vlastně nakonec taky, ale ono tě to víc štve, když ti ten golf nejde. Jo, takže je to náročnější. Co se týče těch peněz, ze začátku zjistíš, že samozřejmě těm některé věci můžou stát hodně, ale v momentě, kdy si najdeš známýho, který ti řekne, hele, neplať tady 10 tisíc za roční členství v klubu, zaplať tisíc korun a máš na rok vystaráno. 
pak už jenom platíš za pronájem toho hřiště. Ten sport není drahý vůbec v momentě, kdy ho znáš, kdy se v něm orientuješ. Já když jsem ho začal hrát, tak jsem věděl, že jsem zelenáč a že budu takzvaně natažen. Přesně tak, kupoval jsem si jednu výbavu, byly mi prodány tři hole za asi 11-12 tisíc korun, nezjistil jsem, že jsou úplně na nic. Blbý. Jo. Ale protože jsem, mě to zajímalo hrozně, ta oblast, tak jsem strašlivě rychlým způsobem se v ní začal orientovat a zjistil jsem, že to jde hrát levně, pak jsem zjistil, že to můžu hrát jako novinář i zadarmo. Pak jsem se, já, jsem, já, jsem, já tomu říkám, že za socialismu, a píšu to v té knížce, za socialismu bylo důležitý, když člověk chtěl jít nahory, znát bábu v ROH, tý přinést flašku a bomboniéru a pak měl týden v Krkonoších na podnikový chatě v podstatě zadarmo. Dneska za kapitalismu, teda do roku 2010-2012, stačilo mít známýho v korporátu a měl 20 turnajů ročně zadarmo, protože ten člověk v korporátu pořádal, korporát pořádal turnaje, jaksi vedle stojící jiný korporát pořádal zase svý turnaje, ty se dostal do takových těch jakoby, kruhů a teď ti furt... Takže to bylo spiknutí milovníků golfu v korporátech, který si vytvořili... Přesně tak. Který si dotovali svůj sport svýma firenníma turnajema. Já děkuju... A Miloši, ještě na tom chci zopasili novináři jako ty. Ano, já děkuju korporátu a všichni golfisti musí děkovat korporátu a zahraničním firmám, protože ty mezi roky 98 až 2010-2012 utráceli stovky tisíc, nejli miliony korun za firemní turnaje z kterých ten jejich marketingový a pr efekt naprosto neodpovídal týhle ceně. A to dneska už není? To právě není. Protože ty filmy... V korporátech převzali vedení lidi, kteří už nehrajou golf? Hrajou, nebo... ale oni přišli na to, že uspořádat turnaj pro 100 lidí v ceně milion korun je nevýhodný. A oni dneska uspořádají turnaj pro 50 lidí v ceně 200 tisíc korun a má to ve výsledku pro ně pr a marketingový efekt mnohem větší. Protože ten turnaj za těch milion korun, a to opravdu nepřeháním, to stálo jeden turnaj milion korun. Hřiště si řeklo za pronájem 250 až 300 tisíc. Agentura, která to pořádala, měla 30% marži, takže to bylo dalších 300 tisíc. A těch 300 tisíc pak bylo na program, kde vystupovala kapela, byly tam hostesky, byla tam, uh, byl tam program pro manželky hrajících golfistů, nějaký make-upy, celý to bylo zakončený třeba módní přehlídko. Catering, samozřejmě. Catering, který prostě tom, tam opravdu to jídlo a pití. Na golfu Te- nebudeš jíst busta. No, jo. ale teď ti řeknu jednu věc. Všichni, kdo opravdu měli ten golf rádi, říkali, že tohle je cesta do pekel, že takhle golf nevypadá, že tohle to je úplně nesmyslný a samozřejmě se ukázalo, že to je pravda. No a jak vypadají dneska ty turnaje za 200 tisíc? Dneska turnaj za 200 tisíc vypadá tak, že tam pozveš 50 lidí a e, to hřiště si řekne ne 250 tisíc, ale ono si řekne jaksi adekvátně poplatku za 50 lidí. A teď ještě ten, kdo to organizuje, řekne helejte se, já vám ale přivedu 50 lidí a když je tady budete mít a vystartují dopoledne mezi 10. a 12., tak vám nevystartuje za normální situace mezi 10. a 12. 50 lidí, takže mi dejte slevu. Na což to hřiště řekne, no, musím vám dát slevu. Takže místo, aby zaplatilo třeba 50 tisíc korun za hráče, tak zaplatí jenom 40 tisíc. Dalších 40 tisíc může stát ten catering, který tam vždycky je, to tam prostě to jídlo je, ale, ale není to ten catering, že prostě tam opravdu všechno je. Je to prostě jedno jídlo s nějakým, nějakou polívkou a tak. Pak jsou nějaký menší ceny. Dřív se dávaly ceny typu zájezd do Turecka pro tři osoby, kino bank and, domácí kino Bank and Olufsen, jo. To vůbec neexistuje dneska. A pořád jsou takový ty ceny, že když dáš all in one, to, to znamená, když trefíš jamku to na první... Jsou. 
ano. na první ránu, takže dostaneš třeba auto. Ano, já si pamatuju, že jsem hrál jeden turnaj, kde bylo za Hole in One Porsche. Jo? Trefil jsi. Samozřejmě, že ne, protože ti řeknu, že pravděpodobnost Hole in One u profesionálního golfisty je asi 1 ku 2300. To znamená, ten profesionální golfista těch 2300 kol odehraje třeba za 10 let svého hraní. Takže on má, a prakticky každý profesionální golfista dal hole in one. Jako v turnaji. Ano, protože jejich rozptyl ran je tak nízký a pravděpodobnost je vysoká. Ale můj rekreační rozptyl je zhruba 1 ku 150-200 tisícům. A mimochodem tyhle auta, to se dělá tak, že to je pojištěný. Je to tak, že, že vlastně ta firma, která to pořádá, ten turnaj... Ale stávalo se to, že v Česku, že občas někdo takhle něco vyhrál? Já nevím o tom autě, jo, myslím si, že jo. A dokonce, dokonce je to tak, že um, tam je to tak, že my jsme všichni rekreační golfisti, jsme amatéři, protože golf se dělí furt ještě na profesionální amatéry. A v pravidlech golfu je, že já jako amatérský golfista nesmím přijmout cokoliv, nesmím si golfem vydělávat, nesmím prostě být tre, trenér vlastně, a já nesmím přijmout cokoliv nad 500 liber. To je v pravidlech normálně takhle kodifikovaný. To znamená, že já, kdybych to auto přijal, tak já ztratím amatérský status a budu takzvaným neamatérem a nesmím hrát turnaje rekreační. Jo. Takže a to což byl, by bylo jako omezující. Což by bylo omezující, ale tam byl právě v těch letech 98 až 2010 bylo to, že lidi vyhrávali kino, říkám, Banken Olufsen za 50 tisíc a různý takovýhle ceny. Oni tu výhru přijali. A nikomu to nenahlásil, že oni vlastně porušovali pravidla. A to dneska už se nedělá, tohle to, ta golfová společnost se skutečně po té ekonomické krizi, já jsem to začal naprosto intenzivně vnímat v roce 2013-2014, kdy golf se stal standardním sportem, standardní součástí sportovní sféry. Je to svaz, který má 52 tisíc členů, čili je asi, já nevím, pátý, šestý, sedmý. A to jsou všechno ty amatérský. To jsme všichni rekreační. Tam je rozdíl ten, že Golfisti v Česku jsou téměř všichni organizačně podchycení, je to těch 52 tisíc. U tenisu je to tak, že tenistů je u nás organizovaných asi 60 tisíc, ale je to tak, že tenis, tenisovou raketu má doma a tenis hraje asi 400 tisíc až půl milionu lidí. U cyklistiky je, že je organizováno asi 25 tisíc lidí, ale ve skutečnosti jezdí na kole 1,5 milionu lidí. To je sporu, kde nepotřebuješ se organizovat ano, u cyklistiky. Ano. U tenisu to může být šikovný, když se členem klubu, ale taky hodně ano. lidí chodí, jenom si ad hoc rezervuje kurty, ale u golfu vlastně je to skoro potřeba, že jo? Ne, tam to není potřeba, protože golf je vlastně svou podstatou vyšel z anglického klubismu. Všichni anglický hráči, nebo skotský, že jo, protože golf se vyvinul ve Skotsku a v Anglii se hraje teprve od roku 1860, tak golf se vyvinul v tom klubu vlastně. Ale pak to chytla Amerika. Taková sentence známá říká, že Velká Británie dala světu golf, ale Amerika z něj udělala populární hudbu, populární sport a, a dobrý biznis. A je to přesně pravda. A v Americe je asi 27 milionů golfistů, ale jenom asi 10 milionů z nich je v klubech. A ty ostatní hrajou pay and play. A je to to samé jako ty, když dneska chodíš hrát tenis, vezmeš si raketu, zaplatíš si za kod 200 korun a nejseš, členem, nejseš nikde členem klubu. Protože jednou jdeš hrát s člověkem, který bydlí na východě Prahy a tudíž jdeš hrát na kurty, kde to máte oba dva blízko. A pak jdeš hrát s člověkem, který bydlí v Butovicích a pojedeš na západ a tam zase si pronajmete nějaký kurty blízko. A takhle vlastně je to v tom golfu, že část dnešních golfistů jakoby funguje v tom klubu, koupí si roční poplatek asi za 12-15 tisíc korun a může tam hrát každý den. A druhá část golfistů je ta, že jezdí po různých hřištích, zaplatí si těch tisíc korun ročně takový takzvaný manipulační poplatek 
a pak už jenom jakoby zase pay and play na různých hřištích. Ale pochopil jsem to dobře, když jsi popisoval tu svoji cestu ke golfu, že si vlastně začal hrát golf v vozovkách ze špatných důvodů a pak si našel teprve tu, tu jako radost a krásu. A tak toto má možná hodně lidí. Ne? Já bych řekl, že ty špatné důvody tvořily tak 30-40%. Těch 60% byl ten zájem o tu hru. A v momentě, kdy jsem nechytnul golfovou hlu do ruky, ale když jsem chytnul koště a máchal jsem s ním, abych si natrénoval ten švih, jo, což jsem fakt dělal. A to mi pak potvrdilo spoustu lidí. Říkal, já jsem trénoval s koštětem, prostě ten, ten švih je. Mě ta hra bavila sama o sobě taky. Jo, protože ono to je opravdu, ono to vyžaduje, vyžaduje určitou preciznost. Je to hodně podobný tenisu a já jsem tenis hrál a do dneška hraju od, vlastně od osmi let. Takže musím říct, že jsem si jenom přidal, vždycky jsem říkal, jenom jsem si přidal další sport do svého portfolia sportů. Ale to, co mě na tom golfu skutečně chytlo, bylo to, že já jsem o něm hnedka začal psát. A vlastně, když si vzpomínáš, to byl rok 24 a byli jsme v Reflexu, já si pamatuju, svůj první rozhovor byl s architektem golfových hřiští Jiřím Veldenem, který dělal tady v známých hřiště v Praze Hodkovičkách. A mě to hrozně začalo bavit o tom psát. Hmm. Takže já, kdybych o tom nepsal, tak musím říct, že by mě to zdaleka tak nebavilo. To, to psaní o tom golfu a poznávání jeho. A, a jaksi informování se o jeho historii, to je pro mě na, absolutně neodmyslitelnou součástí. Jo. Já jsem předtím psal o filmu a já jsem vlastně vyměnil film za golf. No ještě mezi tím bylo, byla ta cyklistika, ale k tomu ještě se dostaneme. Ale já jediný, pro co mám pochopení, je ta snaha dostat ten míček do, to, do té dírky. Jo. To mi přijde vlastně, že musí být strašná zábava, jako tak vlastně ty kuličky pro velký lidi. A to, to mě docela fascinuje. Jo? Jako i, I když jsem, já jsem golf jedině hrál na počítači, pamatuju někdy v 90. letech byly docela dobré hry, možná to byly spíš minigolfy, nevím. Ale že mě to docela i na tom počítači bavilo. Ta představa přesně, že budu někde dvě hodiny chodit nebo se s někým bavit a je tam ten malý výdej energie a pak někam, někam dorazím a ještě tam všichni budou bavit o tom, jak to někdo trefil a netrefil, tak mě vlastně hrozně odpůzí. Tak co tebe na tom baví dneska nejvíc? Já bych ještě to, co jsi teď řekl, to je naprosto přesná ukázka toho, že prostě tobě není ten sport blízký a je to úplně přirozený. Golf tady skutečně je takzvaně... Ty se pro... trošku jako psychiatr, jak bych tady ležel, říkal, je to v pořádku. Pane Čermáku, je to v pořádku, že nenávidíte golf? Jste úplně normální. Já musím říct, jednak mě psychologie poslední roky hrozně zajímá, to je první věc. Druhá věc je ta, že já mám takovou sentenci, všechny špatné věci, které se o golfu říkají, jsou pravda. A je to tak, jo. Zároveň ale existuje spousta dobrých věcí, které se neříkají, které málo lidi vědějí a kvůli tomu to ty lidi hrajou. Je pravda ta, že některý lidi ta hra vůbec jako nezajímá a já to naprosto chápu. Mě na tom zajímalo to, že skutečně je to estetický sport. A jak jsem dělal tu filmovou kritiku a psal jsem o filmech, tak to je vlastně otázka estetická. Tudíž mě se ten sport líbil tím prostředím, mě se líbil tou krajinou, mě se líbil tím švihem, tím skutečně to, že když se ti podaří ta rána, tak ono je to hezký, když ten Letí, jo, prostě nějakých jo, 150 metrů. Jo, jo. Ale je pravda ta, naprosto jednoznačně, že to, co si řekl o tom, že se nespotíš, o ty fyzický, ty, já kdybych neměl vedle tohoto kolo, tak já, bych, já nejsem vlastně typický takový ten, ten bláznivý golfista, který, je tím úplně, který tím byl úplně pohlcený. Mě to bavilo, hrozně rád jsem to, jsem, jsem chodil a chodím na ten golf, ale na tom kole jezdím furt, Jo, ono to, není, ono to prostě není tak, já se taky jako při tom golfu nespotím a taky mě to z začátku strašně chybělo, ale já jsem to dělal tak, že jsem jeden den 80 km na kole a druhý den jsem si šel odpočinout na golf. 
Hmm. Jo, takže a vždycky to bylo třeba tohle pořadí, ne opačný. Já jsem říkal, že, že kolo je moje manželka, golf je moje milenka. Jo, Dobře, to takže... pořád platí tedy? Pořád <laughs> ne, dobře? musím říct, teď musím, že se to trochu změnilo, protože už je mi 54. Takže, takže bigamie, vlastně ano, čistá přesně, bigamie. Přesně to řekl, já mám teď dvě manželky. Dvě manželky, dobře. Obě ti trošku lezou na nervy, musíš se do toho trošinku nutit, ale, ne, ale je tam krásné stav. Ne, nenutím se do toho, jenom prostě ten čas, že jo, jako obě dvě jsou náročný. Obě dvě mě baví, ale jsou náročný. Ty jsi už několikrát zmínil, že jsi vlastně psal o filmu, ty jsi film vystudoval? Ano, já jsem dělal žurnalistiku a pak ještě jsem si vystudoval filmovou vědu. Jo, ty jsi vlastně ten dvojdej magister. A já jsem, já jsem ale ještě doktor přes golf. Doktor přes golf? Ano. Co to znamená? Já jsem si udělal doktorantský studium zakončený dizertační prací na téma historie golfu, takže já jsem... Takže jsi PhD? Já jsem PhD, no. A my jsme PhD přes golf 2 v republice. Takže ty jsi doktor, doktor... Já jsem doktor golfu. Doktor A vy jste dva? My jsme dva, protože ten druhý je Tomáš Gritz, který přednáší na fakultě tělesné výchovy a sportu a on se věnuje, on je profesionální jaksi trenér a on se věnuje především biomechanice švihu. Čili on je ten doktor přes ten, přes ten švihu, přes ty švihy. To je takový to, ty se, jak je ten známý vtip, kdy člověk drží na chodníku a je tady někdo doktor a ten člověk tady... A on řekne, potřebuji zachránit, on říká, já jsem doktor filozofie. No, Takže on je doktor golfu, který rozumí vlastně tomu fyzickému pohybu, pohybu no. a všemu. A ty jsi doktor golfu, který Přes má pomáčku okolo. Ano, já jsem absolvoval takzvaný obor nebo část na FTVS, která se jmenuje kinantropologie, ale v zásadě je to v podstatě to, co já jsem dělal, je historie sportu. Takže ty jsi na této škole jsi udělal PhD ano, a když jsi to dělal? No, dokončil jsem to, myslím, před třema, čtyřma rokama nějak takhle. Uhum, Ale takže. já jsem ta, právě to fotovesel jsem totiž dělal s tím, že jsem se tam přihlásil s projektem dějiny českého golfu. Čili vlastně já jsem jako už, už tenkrát před těma osmi lety, když jsem se tam hlásil, tak jsem se hlásil s tím, že napíšu něco o historii golfu po roce 90. Protože historie golfu do roku 80, v Česku teda, ta už byla napsaná, ta vyšla v roce 2004 jako kniha. Nicméně zpátky k tvý kariéře, takže ty jsi vystupoval žurnalistiku, my jsme zhruba stejně starý, když je ročník 67, ano. já jsem ročník 68. Ty jsi pak dělal, myslím, v mladém světě krátce? Já jsem dělal 8 let v mladém světě. Dlouho, ne no, krátce. No. Takže ne, 7 let v mladém světě a 8 a let v reflexu. V jakých letech? 93 až 2000 jsem dělal, v 93 až 99 jsem dělal v mladém světě, pak jsem rok dělal v nedělních novinách a pak jsem dělal 8 let v reflexu. 90. leta jsou teď velký téma, viděli jsme seriál, hodně lidí se k tomu vymezuje, lidi našeho věku často na to vzpomínají s takovým nějakým sentimentem a říkají, to byly doby svobody a, a toho, jak jsme měnili svět. Jak nám vzpomínáš ty, ne? 90. leta navíc prožitý v tehdy, v roce 93 v legendárním časopise, v roce 99 v takovým umírajícím týdeníku. Musím říct jednu věc, naprosto jsem se stotožnil s autorem toho seriálu devadesátky, vlastně, myslím, že Kmenta nebo někdo, jeden z těch, teď, teď si nejsem úplně... Kmenta přes... dělal k tomu nějaký dokument, nebo Dokumenty, něco, takový, no, no, jo, dokumenty. Jo, jo, jo. A on, on říkal, oni se ho ptali, jako když ty devadesátky byly divoký a ty vraždy a to, on říkal, prosím vás, ale tak to není, to je jenom výsek té reality. 90. leta byly neobyčejně kreativní, všechno začínalo. Přesně tak to je. 90. léta samozřejmě, když z nich vytáhnete tyhle ty věci, to znamená počet vražd a všelijaký podvody a tak dále, samozřejmě, že to tam je vidět. 
ale 90. léta, to bylo to, kdy ta česká společnost nastartovala, šla kupředu. A ty, který jsi byl v tom reflexu v těch 90. letech, a já byl v tom už odcházejícím mladém světě, jo, tak já jsem viděl, že třeba tu energii toho reflexu, ta byla obrovská v těch 90. letech. Jo. Takže já musím říct, že 90. léta především byly prostě to, kdy ta česká společnost vyrazila kupředu a opravdu se hnala zpátky do té Evropy. A mimochodem to, to že jsem ten gol začal prosazovat, to je jednoznačným důkazem, potvrzením té cesty do Evropy a ten golf je i symbolem toho návratu do té Evropy. Jo, protože okolo toho roku 2010 potom, my jsme se vlastně dostali tam, kde zhruba je Rakousko-Německo, čili tam my už jsme opravdu v té Evropě. Ale ještě když řeknu jedno Ale věc... ono mimochodem i ten návrat golfovej, jak jsem četl v té knížce, že členský poplatky na Karleštěně 200 tisíc ročně. A on nebyli, 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 taky bychom z toho vybrali ano. kousky, které by nás odpuzovali zpět. Já jsem strašně rád, že jsem golf začal hrát až v roce 2004, protože kdybych ho chtěl začít hrát v roce 1997, tak na to mít nebudu. A ta z té společnosti se pozvracím, která tam byla. Jo. Ale v tom roce 2004 už to bylo trochu jiný. Jo. Ale jenom chci říct, ještě se vrátím, vrátím k tomu, ty 90. léta to skutečně je, je prostě doba, která byla v zásadě ve svém efektu pozitivní. Jo, to není nějaká doba, ve který, která by, který by se dalo říct, že by byla špatná. Naopak si myslím, že tam opravdu je to něco, co, z čeho zbyly ty viditelné věci typu prostě seriál 90. A přesně tak vlastně... Je to možný říct i u toho golfu, že tam byly ty negativní jevy. U existence hřiště Karlštejn, který bylo stavěno vlastně proti vůli ekologů, klubovna se tam stavěla na vršku, ekologové říkali, že musí být dole a tak dále. Je to, já tam píšu v té knize, že Karlštejn má v sobě DNA 90. A vždycky bude vlastně trošku odpuzovat. Jo. Dneska už by to tam nikdo nepovolil vlastně tohleto. Ale zároveň musím říct, že pro mě ty 90. let a i v té redakci toho, řekněme, již odcházejícího mladého světa, byli naprosto úžasný, protože já jsem dělal tenkrát rozhovory s mimořádnýma lidma a dneska jsem si, jsem si vědom toho, jaký jsem měl vlastně štěstí, že jsem mohl dělat rozhovory s, teď řeknu blbý slovo, elitou republiky. Jo. Ale já jsem dělal rozhovory s lidma, kteří byli mimořádně zajímavý. To genu, generace Elizina. Já vím, ale já jsem třeba i z toho genu dělal se spoustu jasný, lidí. Jo. Pro jasný. mě třeba... Václav Klaus, Věra Chytilová, prostě Pavel Tigrit, Jan Kačer, potom Martin Hilský, jo, to všechno byli lidi, se který, který mě obrovsky obohatili. Já jsem tenkrát dělal rozhovory prakticky se všema ještě žijícíma filmovými režizérama. A pamatuju si naprosto úžasný zážitek, kdy jsem dopoledne dělal rozhovor s Karlem Kachyňou o tom, jak se má točit anglický král Brabalův. A odpoledne jsem jel k Jiřímu Menclovi a dělal jsem ten samý rozhovor vlastně na tohle samý téma. A teď jsem mohl porovnávat, jak ty dva mluví vzájemně o sobě. Musím říct, že ty 90. léta v tomhle stavu, a ty to určitě potvrdíš, novinářsky pro nás, který jsme vstupovali profesně do, tý, jaksi do toho oboru, byly úžasný vlastně. V rámci spravedlnosti je asi třeba říct, že nám to šlo do noty, jako naší generaci. Pro, pro, naše, pro nás, co jsme se narodili koncem 60. let, to přišlo v tu nej... Kdyby to přišlo dřív nebo později, tak vlastně si to tak v vozovkách neužijeme. Že, že jsme trošičku jako... Se na to nedívám objektivně. Já myslím, že ne, že se nedívám objektivně, ale je to úplně stejná analogie, jako já, když dneska zjišťuju, jak lidi byli nadšený pro první republiku. Který lidi byli nadšení? No byli to samozřejmě ty lidi, kteří se narodili třeba jako peroutka, čapek nebo trochu mladší, kterým bylo mezi 20 a 30 a najednou 
mohli realizovat to, co v nich bylo. Tak u nás to bylo, to řekl úplně přesně, já jsem to taky takhle vnímal. Prostě u nás ty debilové a blbci komoušský vypadli v tom 89. a my jsme, najednou, my jsme najednou byli na začátku a všechno začínalo. A ty začátky, ty jsou nejhezčí vždycky. Jo. Takže to je... Ještě mi řekni k těm 90. Letem, ty letem, letům. Na tu dobu mladýho si to vzpomínáš já? Já na ní vzpomínám hrozně rád, protože říkám, jednak to byl můj profesní začátek, mohl jsem dělat naprosto novinářsky, co jsem chtěl. A pak musím říct jednu věc, která je spojená potom i s reflexem. Já jsem v tom mladém světě poznal ještě lidi, kteří byli mimořádnýma osobnostma novinářskýma. Ono, ti skočím do řeči, mladý svět je něco v novinářské branži, ale nejen možná i společensky, jako byl prognostický ústav pro politiku. Že jo? Tam taky v 80. letech byli tak, lidi, kteří jsme samozřejmě v té době neznali, byli to nějaký ekonomové, bůh ví co, taky bůh ví, jaký měli vazby, kontakty, nevíme. Často je to obklopeno jakoby oblakem takový jako tajemnosti, ale najednou v 90. letech byli nejmocnější lidi v zemi. A v mladém světě bylo spousta lidí, který do dneska známe, možná už ani si nepamatuje nikdo, že Michal Horáček pracoval ano, v mladém světě. Přesně že, tak, přesně tak. Že Radek, Radka Jona si spojíme úplně s něčím jiným, než, no. než s nějakým jeho reportážem a v mladém světě a tak dále. Ne? No je to tak, že tyhle ty lidi ještě v těch, do, řekněme, do roku 93, 4, 5, někteří z nich dělali v tom mladém světě a tam byla opravdu část té redakce mimořádně kvalitní. Třeba Josef Kuchma, který se věnoval kultuře, literatuře. Roman Lipčík, na to vzpomínám hrozně rád, protože Roman Lipčík je naprosto nezařaditelná figura, která byla vždycky mimo veškerý kategorie. Co dělá dneska Roman Lipčík? Roman Lipčík překládá. No. A musím říct, že toho Romana jsem měl vždycky rád právě tím, že on mi hrozně ukazoval, jak je možný myslet jinak, jak je možný profesně to dělat zajímavě. On byl velice nekonvenční a já jsem trošku i tím, že třeba ten golf je v podstatě, to je taky určitý výraz konvence, jo? tak ten Roman mě fascinoval tím, jak on, on opravdu byl sám sebou vždycky jenom. Jo? Já si pamatuju, že on třeba to je jako hrozně zajímavý příklad, on dělal rozhovor s Lubou Hermanovou, a udělal rozhovor, pak ji ho přines na autorizaci a Luba Hermanová mu řekla, pane Lipčíku, já vám to nebo to autorizuju. Já jsem to možná takhle řekla, ale vy jste to nějak jako napsal a já to nechci, aby to vůbec vyšlo. Tak normální člověk by nevěděl, co dělat, že Roman Lipčík normálně geniálně vymyslel, že celý ten rozhovor přepsal tak, že sešel jsem se s Lubou Hermanovou a zeptal jsem se jí, paní Hermanová, co jste tenkrát říkala na to a Luba mi odpověděla v tom smyslu. Nebylo tam ani slovo přímý řeči. Čili ten, ten text byl nenapadnutelný z právního hlediska a bylo tam vlastně všechno, co chtěl, aby ona řekla. A výsledkem bylo, že Lube Hermanová poté, co ten článek vyšel, řekla, pane Lipčíko, ale napsal jste to moc hezky. No, určitě. A to byla ta doba, kdy se člověk ještě pamatoval jednotlivý článek. Ano, že, přesně že, tak. No. Že a zvlášť v mladém světě, možná i v 80. letech, když psal Jon, já nevím, o AIDS, ano, když ano, ano. psal, jak jsem měl ten, o té ekologii, si pak utopil v Egyptě, uh, že? Pepa Velek. Josef Velek. Ano. Ještě ten, tady tak jsem ty svý specialisty v těch oborech. A tohle všecko, o čem mluvíš, tohle vlastně potom přejal reflex v 90. letech. Tak, a my jsme se v Reflexu potkali e, relativně krátce, ale jestli ty, ty jsi nastoupil v roce 2000 do Reflexu, ano. tak to museli být tak tři roky, necelý, protože já jsem 2003 pak odcházel na svoji e, tříletou stáž do Lidových novin, abych se pak vesele vrátil do Reflexu, jeden z mých mnoha návratů. 
Jak vzpomínáš to na reflex? Um, já si... už si ho zažil v mírném úpadku. Ano, ne, přesně to, tak. Už to nebyla ta, ta doba, o které ty jsi mluvil, a kdy reflex měl, vím, že se dostal někam k nákladu přes 200 tisíc v té době a spousta lidí tak jako se těšila na mladý svět. To vím, že ten byl v pátek vždycky mm-hmm. komunistů, tak se i těšívala na reflex. To už dneska není a myslím, že to nikdo už nezažije. Ale 2000 to už byl takový mírný já tomu říkám, normalizace. Ne, ne, já tomu říkám, že 90. leta pro Reflex byly zlatá doba a potom okolo roku 2000 nebo tak do, až do konce funkce doktora Bílka jako šéfredaktora to byla stříbrná doba. To rozhodně nebyl úpadek, jo. protože už ten Bílek, kdy tam nastoupil někdy 95, 6, 7 nebo kdy, nevím nějak tak přesně, ten Bílek z toho udělal mimořádně kvalitní, intelektuální vlastně časopis, téměř by se dalo říct. Bílek nastoupil v roce 94 jako zástupce šefredaktora, tehdy byl krátce, nebo rok byl šefredaktorem Zdeněk Čech a myslím si, že Petr Bílek se stal šefredaktorem buď to koncem roku 95 nebo začátkem roku 96 se stal šéf no. A já mě to hrozně vyhovovalo, protože Bílek byl mimořádně kultivovaný člověk. A já myslím, že kov stříbro k němu docela jde. Jo, jo, jo. jo. On nebyl úplně zlatý, no. ale, ale stříbrnej si myslím, že no, byl rozhodně. A on na něm se mě jednu věc, že on všem těm nám Egomanům, protože ta redakce byla tvořena jenom egomany, jo, včetně tebe, Miloši, hmm. jako to tam není celkem o tom pochyb. Nám všem egomanům dával prostor. A on vlastně skutečně nechal ty lidi dělat to, co umějí. A bylo obrovským vlastně neštěstím, ale logika věci byla taková, že ty lidi opravdu uměli dělat. A myslím si, že já, když jsem tam dělal jako editor, tak vlastně já jsem ty články vůbec nemusel redigovat, protože ty lidi prostě to psali dobře. Já Je... vím, my jsme spolu byli v kanceláři, my jsme měli kancelář pro dva lidi, to byla taková exkluzivní. A ty jsi si pochvaloval, jak jsou texty kvalitně napsány. Já musím říct, že tohle, já jsem se o tom nedávno bavil, asi před pár měsícem s Jirkou Doležalem, a Jirka Doležal byl šokovaný tím, jak vlastně dneska ty texty novinářský vypadají, jak jsou špatně napsaný. A já mu říkám, Jirko, od tebe, tebe jsem taky nemusel upravovat jo, ty jeho články, protože prostě to všecko bylo napsané, Nejenom tak, že se to nemusí upravovat, ale ono to bylo ještě dobrý. A já jsem si tam jsem si přesně uvědomil, že to byli lidi, jako byl ten Roman Lipčík nebo Pepa Chuchma v tom mladém světě. To byli vlastně lidi, který... To, tam se hrála extraliga novinářská. A ten, kdo mimochodem... Tam se objevili lidi, jejich jména už si dneska ani nepamatuju. Byli tam jenom rok, dva, maximálně tři a pak vypadli. Protože oni prostě nebyli tak dobrý a oni neunesli i ten tlak té egománie, té redakce. Jo, kdy opravdu tam všichni jako si tak jako namastili na té poradě ty svaly. Tak ono na t- my jsme se výdali prakticky jenom na poradě. Ano, ano. Ta bývala většinou v pondělí, co já si pamatuju. A bylo to docela psycho. Jo, přesně tak. A Miloši, řeknu ti ještě jednu věc. Já teď vlastně už 11 let pracuji ve vojenském historickém ústavu a to je normální státní instituce, státní podnik. A mě ten reflex v té době samozřejmě tím taky trochu iritoval. Tím, je to hrozně psychicky náročný, neustále jako takzvaně vnitřně soupeřit. A teď v tom vojenském historickém stavu tam je taková normální skladba lidí, jsou tam ty paní z toho ekonomického oddělení, jsou tam prostě ty... ty, ty. A ono je to příjemnější, ono je to pro ten život jako běžný, každodenní život, je to vlastně, je to vlastně snesitelnější. Myslím si, že do takových jakoby vypjatých pozic, a může to být dneska prostě manažerský pozice třicátníků v nějaké počítačové firmě, 
Ono je to náročný a člověk na to fakt má v okolo těch 30. Jo. Ale dělat tohle to potom ve, ve starším věku už je vyloženě vyčerpávající. <laughs> takže, takže musím říct... Máš pravdu! <laughs> musím říct, že v tomhle jsem rád, že jsem to prožil. Jsem rád, že, že, že mi ten reflex v tomhle hodně dal. Ale jsem rád, když jsem z něj odcházel v roce 2008, když tam přišel Pavel Šafr, tak už jsem toho taky měl plný zuby a byl jsem rád, že, že z toho vlastně vypadnu. Tak ty jsi zažil ještě éru, ty jsi zažil stěhování samozřejmě do Holešovic ano, a ano. éru v pivovaru. Ano, ano. Tam já jsem se pak krátce ještě na rok vrátil a pak ještě jednou teda, ale v roce 2000, když jsem vešel z Lidovek, na rok jsem se vrátil hmm, do pivovaru ještě za doktora, za doktora Bílka. Ty jsi řekl hezkou věc o tom, že doktor Bílek dával lidem prostor a mě k tomu napadla napad taková chytrá ještě poznámka že zároveň tím vznikl prostor pro něj a všichni byli šťastní. Já si myslím, že totiž doktor Bílek, já jsem ho znal už, když mě přednášel na fakultě žurnalistiky v 80. letech a to byl vždycky mým. Já ho vždycky vnímal jako literárního kritika jako mimořádně kvalitního literárního kritika. A já jsem si s ním notoval právě to, že, že když, když jsme se mohli bavit o literatuře jen tak mezi sebou, tak my jsme oba dva věděli, že ty texty prostě není potřeba upravovat. My jsme věděli, že ty lidi píšou dobře. On nechal dělat mě, lidi prostě, on to, tam bylo jenom minimum, naprostý minimum situací, kdy taková ta jeho, ta jeho distingovanost a, a to, že nerad vstupoval do konfliktů, kdy to bylo trošku na chybu, kdy měl trochu jakoby být víc šéf-redaktorem. Ale tohle bylo pár případů a, a těch případů, kdy ta jeho, to, že dal těm lidem prostor, těch byly stovky a tisíce. Jo? Takže já si myslím, že doktor Bílek se skutečně zasloužil o to, že ten reflex byl, a to je ten velký rozdíl od dneška, reflex byl časopis, který udával jaksi názor. To byl, to byl názorový časopis a lidi podle reflexu si vytvářeli názor na svět. A Reflex dneska, když jim tak jako projíždím, pročítám to, tak některé články vůbec nejsou špatný. A Reflex naprosto teda dneska už neudává žádný názor. To je jeden z časopis takový zajímavý. Ale ono těžko najde dneska médium, který udává názor. Já si myslím, že jediný tištěný je Respekt. Já, ač, ač prostě, já jsem si nedávno četl Respekt asi sedm čísel za sebou a musím říct, že já už nejsem člověk, který by jako byl určený pro to konzumovat takhle intenzivně mediální produkty. Jo, protože v podstatě jsem v tom pohybu 35 a 30 let. Takže mě to už jako těch sedm čísel za sebou nudilo, protože jsem věděl, co ty lidi napíšou. Je to furt pro mě, furt to stejný. Ale musím říct, že, že respekt do dneška utváří názor. A je to prostě určitý jasný. Musím říct, že, 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 že ocenuju to, že ten časopis furt tu svou tvář nestratil. Hmm. Hmm. Proč jsi v roce 2008 odešel z médií? Já jsem neodešel z médií, já jsem odešel proto, protože přišel Pavel Šafr, ten si tam sebou přived Marka Stoniše, svého editora, a on mi v podstatě řekl, že tam pro mě není místo, a já jsem šel a šel jsem i celkem rád, protože fakt už jsem toho měl po těch osmi, ale patnácti letech v práce pro týdenník, jsem toho měl plný zuby. A nastoupil jsem do televize Public, kde jsem dělal tři roky, televize Public byla taková dvou a půltá liga, Jo, to nebyla ani druhá liga. To bylo ještě pod... A kdo to vlastnil? Luděk Vinč to vlastnil, což byl člověk, který se angažoval i v golfu. Patřilo mu indoor Čechie, taky Viktorka Žižkov. No to byl takový palác Blaník mu patřil. No to byl takový privatizátor 90. let. Koupil si televizi, nevěděl, co kupuje. No taky to samozřejmě skončilo. To. Ale já musím říct jedno. A to vysílala normálně v Eteru? Normálně, normálně přes kabel. A přes Eter to nevím, ale vím, že to bylo přes kabel a nebylo to moc jako by sledovaný to. Ale musím říct jednu věc. Vzhledem k tomu, že jsem dělal film, tak já jsem vlastně okamžitě věděl, jak dělat filmy, jak si aspoň malý filmečky. 
A malý filmeček bylo, že já jsem dělal třeba 10-15 minutový dokumenty. Jo, a já jsem si psal scénáře, byl jsem moderátorem, byl jsem vlastně i produkčním, někdy jsem dokonce i kameru držel, když jsme dělali pořád o cyklostezkách, tak jsem jezdil na kole a držel jsem v ruce kameru a točil. A pro mě to bylo ohromně zajímavé v tom, že já jsem najednou zjistil, že psaná žurnalistika vyžaduje určitý věci od novináře a televizní žurnalistika vyžaduje úplně jiné věci. A vyžaduje jiný talent a pro televizní žurnalistiku je například naprosto klíčovým předpokladem to, že takzvaně tomu člověku jede huba, že umí dobře mluvit, že má zajímavý hlas, s tím se musí člověk narodit. Jo, to, to. Zatímco u té psané žurnalistiky rozhoduje každá věta, každý slovo. A to v té televizní žurnalistice vůbec není podstatný, protože já, když jsem psal scénáře, jak jsem zjistil, že můžu napsat takovou v podstatě prázdnou větu, ale když tu prázdnou větu dám do zajímavého kontextu s obrazem a hudbou v, tý, v, tom, v tom dokumentu, tak hrozně působí. Jo, takže musím říct, že jsem pochopil, co to je televizní práce a, a jsem za to hrozně rád, že jsem ji viděl vlastně takhle zevnitř. A pochopil jsem třeba, proč... Ale ještě si to mohl tak, protože to nebyla první liga, kde by na tobě no, vyselo 10 lidí a musel jsi to předělávat a mít to přesně 3 minuty, 20 ano, dlouhý. Ano. Tak si to mohl dělat vlastně, jak si chtěl. to bylo ideální a ještě musím říct, třeba mě hrozně bavila hudební dramaturgie. Já jsem si z banky hudební vybíral hudební ukázky k těm mým dokumentům. Jo, takže třeba si do, pamatuju, že jsem točil o Pražském planetáriu a vybírat hudbu takovou tu sférickou. A teď, jak on to funguje dohromady, ta hudba, obraz, slovo, to je téměř Wagnerovský Gesamtkunstwerk. Jo, Ta, a tam jsi byl teda dva roky? Tam jsem byl asi dva a půl roky, nebo t- a, tak a, skoro tři a, a roky. A od té doby jsi v muzeu. A pak jsem v, v, ve vojenském historickém ústavu. No. A proč? No protože já jsem vlastně, když ten public skončil, tak e, já jsem si říkal, mám zůstat u té novinařiny nebo ne? A musím říct, že jsem možná měl ještě takový čtyři, čtyři roky zůstat, ale e, já už jsem opravdu jakoby si říkal, že zkusím, ne, že zkusím něco jiného. Já jsem... E, Dostal tuhle možnost, tuhle nabídku a vlastně jsem po ní šel, protože jsem už se ani moc nějak nescháněl po nějaký další novinářský. Už jsem cítil, že, že zase chci zkusit něco trochu jiného. A já jsem tam začal dělat v tiskovém oddělení a vždycky jsem říkal, že dělám PR tankům, dělům a letadlům. A to vojenský, ten vojenský historický ústav, on po něj spadá letecký muzeum, byly vojenský um, technický muzeum a teď konc, a ne, teď konc, ale teď opravované a dokončované, renovované armádní muzeum Žižkov. A je to vlastně, mě vždycky zajímala historie, takže v tomhle tomu, já jsem věděl, jaký je rozdíl mezi MiG-21 a MiG-23. No, já... MiG-21 měl takovou tu vepředu díru s tou špičkou. Přesně že? tak, přesně Všechny tak. No, no. No, ale jako věděl bys, jaký je rozdíl mezi F-15 a F-16? No to už ne. No vidíš, to tak F-16 má jednu ocasní plochu a F-15 má dvě. No výborně. No, no, takže to já jsem věděl tohle všechno. Takže vlastně jsem šel do VHU, ale musím říct ještě důležitou věc. Kdybych neměl ten golf vedle toho, a já jsem psal každý týden o golfu článek, takže já jsem se jakoby novinářsky furt držel ve formě a furt jsem vlastně psal, dělal novinářský produkty. Takže myslím si, že tohle to bylo důležité, že jsem se mohl tomuhle tomu věnovat, že jsem tu novinařinu vlastně neopustil a do dneška jsem ji neopustil. Jo. Byť vidím, že po té 50 se ten nějaký ne, hlavní smysl, ale že to, co mě baví a co skutečně má nějaký význam, jsou spíš nějaký knížky nebo takový delší materiály. Čím se dostáváme velmi elegantně k bodu kniha, 
Jak už jsem říkal, ta kniha je velká, není to knížka, kterou si člověk vezme do postele. Řekl bych, že to ani není úplně knížka, kterou, kterou si koupí běžnej návštěvní knihkupectví. Jak, jak vlastně vznikla proč, a proč si ji napsal? Je to pro dlouhá, vyčerpávající kniha. Je to, je to Opus Magnum o golfu po roce 90 v Česku. To už seš asi třetí, který to nazývá Opus Magnum, je někdo říká veledílo a já nevím tak. No, je to tak, že skutečně, když jsem se... Já jsem se totiž původně už někdy před 12 lety, to mi říkal táta, který přednáší vlastně na fakultě sociálních věd, říkal, udělej si ten doktorát. Tak já jsem říkal, no tak ono to není špatný, protože já vidím tátově 79 a furt přednáší na fakultě a, a je tam téměř skoro za hvězdu. A já musím říct, že i v tom golfu znám lidi, třeba Prokop sedlá golfový historik, tomu je 79 a furt chodí pracovat do akademie věd. A když člověk potom jakoby takhle pracuje ve, v pozdějším věku, tak je to úžasný, že se drží ve formě. A když přednášíš a přednášíš těm mladým lidem, a já už to vidím na, na sobě, protože přednáším a vidím, jak mě i, i ty lidi, kterým je 23 a 20, jak mě obohacují. Tak jsem si říkal, že udělat si ten doktorát není od věci. No, tak jsem se nejdřív přihlásil na filmovou vědu. Tam jsem přišel, tak něco jsem jim tam říkal a oni mi pak řekli. Trošku mě štvali takovým tím svým zaprděným vědeckizmem, jo. A takže možná to na mě bylo vidět a oni pak řekli, pane Halado, my vás vlastně nemůžeme vzít, víte, my máte na pohled na svět již hotový a my tady potřebujeme mladší. Tak mě jednou nevzal. Ageismus, ty jsi, měl, ty jsi měl okamžitě jít do médií, vytáhnout to na ně, jak, jak něco takového v roce 2020 nebo ne, 2017. Já bych, ne, já, bych, já bych jim řekl, to nebylo, to bylo 2010 nebo nějak takhle. Já bych jim totiž řekl, že jsou to, že mě, mě naštvali tím, že to byl přesně takový ten, taková ta, až trošku bych řekl, taková zaprděná vědeckost. Jo. Ne, nebylo mi to blízký tohleto. No, pak jsem se hlásil ještě na nějaký obor kulturologie, zase mě nevzal. Já si říkám, já nejsem žádný jako bojovník, že bych prostě takto, ale tak furt jsem si říkal, tak to zkusím. A pak mi Barbara Keplová z fakulty žurnalistiky poradila, zbývalá teda, nebo to mi poradila. Andrej, tak zkuste, Marek Vajc, profesor na FTVS, vy máte ten golf, tak zkuste se tam přihlásit. Tak jsem se přihlásil, vzali mě, vymyslel jsem si projekt českého golfu, Protože, a to je jakoby jádro toho, já jsem věděl, že existuje knížka dějiny českého a slovenského golfu do roku 89. Ta vyšla v roce 2004. A říkal jsem si, do toho roku 89 se samozřejmě nějak ten golf hrál od roku 1900, jo, ale hrál se tak málo. A to hlavní, co se v tom golfu dělo, je přece až po roce 90. A říkal jsem si, to musí někdo zaznamenat. No a teď, když jsem se kouknul kolem sebe, tak jsem viděl asi 10 lidí, kteří píšou o golfu. A zjistil jsem, že ty lidi, říkal jsem si, byli by schopni něco takového napsat. A teď jsem si říkal, no tak tenhle ne, protože ten na to nemá, ten druhý nemá čas, ten třetí je zase takový roztěkaný, ten čtvrtý. A takhle jsem, takhle jsem jakoby postupoval. A vlastně jsem si říkal, no hele, tak jako asi to padne na tebe, nebo jakoby... Ty jsi postupoval podle židovského přísloví, pokud se jediný člověk, který něco může udělat, Andrej, tak to musíš udělat. Miloši, to není židovské, takhle, možná je to židovský přísloví, ale tohle je věta, kterou já dávám jako hádanku studentům, co spojuje film Vesničková, Středisková a Kolia. A to je tady ta replika? To je tato replika. No protože, ale ono to vychází z nějakého židovského... Je to možný a to, to, to si pro mě objevil tedy jádro, protože Zdeněk Svěrák má ve Vesničce Střediskový větu, který říká, myslím, myslím, že tam říká ten, ten předseda toho, toho JZD, říká Víš, 
Když seš jediný, jo, jo, tak musíš. Že se musí postarat že o musí toho. se postarat o díka. A úplně ten samý princip je přece v Koliovi. Ten, ten, ten louka, ten violončelista se musí postarat o toho malého kluka. A ty jo, jsi tak... musel napsat knihu A já jsem si říkal, že musím napsat knihu o golfu, protože kdo jinak, jinak nevznikne. Jinak nevznikne. Jo, a skutečně musím říct, jako nechci to ani přeceňovat, ani podceňovat, ale musím říct, že tohle tam bylo. Jistě je tam nějaká osobní stížádost, je tam prostě něco, že, že napíšeš velkou věc, jo, to určitě. Ale musím říct, že jsem si říkal, jsem si říkal ty na to máš. Jako, věřil jsem si, že jsem z toho schopen. No a vzhledem k tomu, že jsem napsal o golfu už asi tisíc článků, tak já jsem do jisté míry, jakoby všechno jsem to měl v hlavě. A mě překvapilo, jak jsem, když jsem to potom psal, tu knihu, která měla v, v, jaksi v rukopise 550 normostran a téměř jakoby přesně milion znaků, včetně mezer. To jsem se chtěl zeptat, já no. jsem typoval milion a půl dokonce. Ne, milion znaků, včetně mezer teda. Ale to nepočítáš ještě tabulkový aparát a poznámkový ne, tak, to aparát? Se tam, ne, počítám, to se tam tak vejde jo, do jo, toho jo. milionu. Ale musím říct jednu věc, že já jsem to vlastně napsal relativně rychle. Jo. Protože já to v té hlavě měl, měl jsem to rozvržený, věděl jsem, i to mě v tom pomáhal vždycky ten film, vím, co to je dramatická struktura, vím, jak členit velké věci, jak je prokládat vlastně, jak i ten text koncipovat, kde je pasáž, o který vím, že tam musí být, ale bude nudná. To jsou vždycky sportovní výsledky. Ale pak je tam pasáž, která se zabývá přesně těma firemníma turnajem a tím opulentním světem. Takže všechno tohle jsem věděl a musím říct, že jsem tam skutečně naplno zužitkoval 35 let mediální práce. Hmm. A kdybych, ne, kdybych v tom mladáku a v tom reflexu každý týden nekoukal grafikům přes rameno, nebo ta knížka, já jsem ji dělal i tak, že <hým> já jsem věděl přesně, jak má být zlomena. Všechny ty fotky, které tam jsou, kterých je tam 800, tak ty jsou umístěny tak, protože jsem to chtěl já. Jo. Protože jsem věděl, že tahle fotka je důležitá, tahle musí být veliká, tahle vlevo, vpravo. To, že se to bude lámat jednosloupečně, to jsem taky věděl, jo, protože ty fotky obsahově jsou nějak důležitý a nemůžou být třeba půlstránkový. Jo, hmm. Takže musím říct, že jsem fakt v té knížce jakoby zužitkoval všechno, co jsem se v té mediální sféře naučil. Ta knížka je mimořádně i jakoby reprezentativní, jak se říká, nákladná, musela být hrozně drahá. Myslím, že by dal Albatros nebo ne, XY... Euromedia, Euromedia. Euromedia v takové XYZ. Univerzum. Oni mají edici a? Univerzum a je to pod Euromedia, protože Euromedia má asi 10 takových. Vím, vím, no. vím. Má sponzory, tak knižka musela být strašně drahá, ne? Eh, hele, sponzory má proto, protože jsem je sehnal já. Takže to se. Já jsem si kompletně. Když, když byl jako minulý týden. Nebylo přes... to tak, že by tě oslovili z Golfové federace a řekli: Andrej, máme tady 2 miliony se ženem od našich jako ne, lidí, ne, ne. od našich členů nějakých a napišky, udělej to dohromady. Ne, ne. Já ty ty to řeknu, celý, já jsi... jsem to, to je totální one-man show. A já ti to řeknu tak, tak že. To, to ohromně gratuluju. Já ti to řeknu ještě pro mě, řeknu tak, že já jsem, když jsem tu knížku psal, já jsem neměl nakladatel, já jsem to psal na blind. A měl, mluvil jsem se stovkou lidí, kterými různé informace zdělal. Jeden člověk jediný, takový nemoc příjemný, se zeptal, a kdo vám to platí, pane Halado? Já jsem byl úplně konsternovaný tou otázkou a říkám, jak to myslíte, kdo mi to platí? Jako, kdo vám to dává, kdo vám to dává peníze na to? A já říkám, nikdo, já to píšu pro sebe. No až to vyjde, až, až to budu mít, tak předpokládám, že nakladatele určitě najdu, protože to je první věc, to si myslím, že určitě to. On byl úplně z toho šokovaný. 
Takže když jsem to měl napsaný, šel jsem na golfovou federaci. Takhle, já jsem to nejdřív dal přečíst tomu Prokopovi Sedlákovi, členu Síně Slávy. Tomu se to hrozně líbilo, pak jsem to dal přečíst dalšímu členu Síně Slávy a ještě prezidentovi golfové federace. Všem třem jsem to líbilo a já jim říkám, pánové, jestli mi chcete pomoct, běžte na federaci a svým kolegům, který já znám taky, řekněte, že už jste to četli a že to je dobrý. A že já za nima přijdu a, a budu jim nabízet spolupráci. Oni to tam takhle řekli, že to je bezvadný, že federace by se na to měla podílet. Já jsem tam přišel, měl jsem federaci už jako a říkám, helejte se, byl bych rád, kdybyste byli generálním partnerem, protože kdo jiný než golfová federace může být generálním partnerem. Když byla generálním partnerem federace, tak jsem šel za Raiffeisenbanku, dělal jsem zrovna rozhovor s ředitelem Raiffeisenbanky, udělal jsem rozhovor pro Golf Digest a pak mu říkám, tak pane řediteli, já mám pro vás tady ještě jeden takový návrh. Já jsem teď napsal dějiny českého golfu a chtěl jsem se zeptat, jestli byste to nechtěli podpořit. A on se zeptal, kolik na to dala Česká federace. A pak řekl, to my dáme taky. Takže už jsem měl druhýho hlavního partnera, Raiffeisenbank. Pak jsem, protože znám lidi z typ sportu, jim říkal, hele kluci, chodíme hrát jako typ sport preska. Říkám, pánové, mám tady knížku dějiny českého golfu, partneři jsou federace Raifka, nechtěli byste být partneři. Oni na to koukli, řekli, hele, to nás zajímá, budeme. Pak jsem se na čtvrtýho, o mi bylo řečeno, ty do toho nepůjdou, to je plzeňský prazdroj. Ty mají teď problémy s covidem, protože oni mají strašně to. Tak jsem volal na plzeňský prazdroj, tam byl manažer, říkal, omlouval se, říkal, víte, na mě teď nemáme moc dobrý tržby, ten covid nám to omezil. To. A já říkám, hlejte se, funguje to tak, to partnerství, ne, že vy dáte peníze, ale vy si za určitý obnos odeberete určitý počet výtisků a ty potom budete, opatří se vám to páskou, dárek od plzeňského prazdroje pro vás. Tohle si odeberete a tohle je to sponzorství. Já jsem sehnal čtyři sponzory, z nich tři jsou opravdu giga jména. A já jsem říkal, mně se to bude líbit, když to tam bude, že to té knížce dodá tu prestiž. A myslím si, že všichni to tak pochopili a splnilo to ten úkol. A celý tohle one man show jsem dokončil tím, že teď, když byl křest, tak ten moderoval generální sekretář federace Aleš Libecajt a ten říkal, no on mi tady Andrej napsal scénář toho dnešního křtu, tak já to jenom přečtu. Já jsem to opravdu celý tenhle projekt udělal od začátku do konce. Jaká se sešla společnost na křtu knihy? Bylo to na nějakém hřišti určitě? Ano, ano, bylo to na golfu v hostivaři a já musím říct, že to byla hrozně fajn společnost, protože tam byli ty lidi z toho golfu, který mám rád. Hostivař tam je... Hostivar, pivovar. Pivo, ty, přesně, já tam ano. byl několikrát na jídle a na pivu v tom pivovaru a s něj koukáš na to docela hezký hřiště. Ano, a ten majitel celého tohohle z toho projektu, eh, myslím, že Kulík se jmenuje, nebo a tak... A je to nějak i docela ceněná architektura, to je ano, přesně jsou tak. Hezký, přesně jo. tak, za prvé ta, ty baráky, který tenhle ten developer stavěl v tom hostivaři, u toho prvního pivovaru hostivar jsou ceněný. Eh, potom, ty, potom ta, eh, to si určitě vybavíš, Petr Wolf psal v reflexu o knížce o Evropské architektuře a na její obálce, to byla anglická kniha, byla e, golfová klubovna hostivař, má takový no. dřevěný pobytý. Ty. No. Ale jenom chci říct, že tam byli skutečně lidi, který mám rád, byli tam lidi se síně slávy, byli tam lidi, e, manažeři, kterých se vážím e, golfovi, byli tam majitelé hřišť e, golfových, kterých si vážím. Byla to, myslím si, skutečně dobrá společnost a já jsem tam taky mluvil o tom, že když jsem právě začal hrát ten golf, tak mě ta společnost do určité míry odpuzovala. Ale když jsem si našel tu správnou společnost, tak už se mi to líbilo a ta správná společnost pro mě, ta byla přesně na tomhle tom křtu. Takže a celý, což jsem byl hrozně rád, to já jsem původně chtěl, protože jsme oslovili Marka Ebena, aby to moderoval, ten neměl čas, ale říkal, že, by, že ho to strašně mrzí, že by tam chtěl přijet. 
A podařilo se nám sehnat osobu naprosto srovnatelnou s Markem Ebenem, a to je Ondřej Havelka. Teď jsem, teď jsem, teď jsem se chtěl zeptat, protože ty neseš tu pochodeň českého golfu po roce 90 a Ondřej Havelka je takovým tím, řekl bych, retromužem, který, který se člověk spojuje s tou, s tou érou prv, první republiky, ona je to, tou jeho hudbou. A on vždycky, když hrál golf, já jsem se s ním o tom bavil dokonce už v roce 90, tak i těžko nesl ten, ten nástup toho takzvaného nového golfu a tak dále. Tak jsem se chtěl zeptat, co Ondřej Havelka říká na knihu Jestli čet a jestli to bere tak, že ti předal tu pochodeň golfu a ty teďko budeš tím symbolem českého golfu. No, ne, 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 ne. Ondřej Havelka se mě totiž zeptal, když jsme se o tom bavili, co má říct a já mu říkám, pane Havelko, řekněte, co chcete. Vy ať řeknete cokoliv, tak to je vždycky chytrý, vždycky vtipný a vždycky vkusný. Nikdy jsem od vás nezažil, takže můžete říct úplně cokoliv. Jo. A on taky skutečně řekl, říkal, vzpomínal na ty 90. léta, kdy jako ta společnost mu nevoněla. On totiž se stal golfistou v roce 83 a v roce 84 vstoupil do golfového oddílu Kuželky Praha. A to se mu hrozně líbilo, tam bylo jenom 16 členů. A samozřejmě pro tyhle ty golfisty z té socialistické doby byl ten nápor těch podnikatelů arrogantních, byl vlastně hrozně nepříjemný. A Ondřej Havelka tenkrát jako v 90. letech ten golf hrozně rád podporoval, ale pak se z něj už stáhnul. A dneska vlastně si občas jde zahrát, ale má to furt rád, má k tomu vztah, ale už to zdaleka tak neprožívá. Ale on je přesně ten člověk, který ukazuje, že ten golf... Jednou se ho naučíte, pak ho třeba hrajete 10 let, pak ho nemusíte hrát 5 let, pak se k němu zase vrátíte. A má furt švih? Tak určitě, asi určitě, jo, určitě. Jo. On byl, myslím, dobrý hráč, on, on, on skutečně jako hrál velmi dobře a já ty fotky, já ho tam mám v té knižce vyfocenýho, je tam i, on točil pořady golfový, takže to tam všechno zmiňuju a na té jedné fotce on má takový krásný, opravdu elegantní, prvorepublikový, ladný švih. Ono to, takže, takže to jsem byl strašně rád, že ten Ondřej Havelka tam byl a že vlastně i o té knižce tak jako hezky mluvil, protože, protože si myslím, že tohle je ten svět toho golfu, který mě baví a který mám rád. Kolik těch knížek se vytisklo a kolik se jich prodá nakonec? Ty jsi pomohl v tom nákladu tím, že odebrali v vozovkách povinné výtisky partneři, ale což je velmi dobrá forma part- ano, partneringu ano. nebo partnershipu. A takže jaký má knížka náklad? No, původně chtěli dělat 1500, což jsou tak zhruba dnešní náklady. Pak to zvedli na 2000 a pak, když vlastně to jejich obchodní oddělení vidělo, vidělo jak velký projekt to je, jo. A jak, že je tam hlavně 800 fotek, to je opravdu knížka i na prohlížení hodně, a ty jsou tam hřiště, čili ty fotky jsou docela hezký, tak to zvešli na 3000. Hmm. A já musím říct, že jsem trošku v obavách, protože přece jenom musím říct, že, že jsem zvědavý. Jsem zvědavý, jestli se to prodá, protože ty ohlasy na to, který mám, tak vlastně jsou skutečně fakt jenom pozitivní, protože všichni říkají, hele, je to veliký, je to hezký, je to výpravný, jo, je to prostě něco, co tady nebylo. Jo, ale je pravda ta, že jsou golfisti, který, který nezajímá nic jiného, než přijet na hřiště, odehrát to a jet domů. Ale tak ty jsi říkal, že jich je 50 tisíc. 52 tisíc, no. Ty no. by to bylo 5%, tak, tak už máš 2,5 tisíce Já jsem vycházel... A navíc golfisti jsou zvyklí nosit hodně, hodně věcí. Takže jim <laughs> velká kniha nevadí, jo. No, je... Někomu, kdo hraje šachy, pro ně dají tu knihu, ten je... Zvyklý chodit maximálně s figurkama, ale jo. když je někdo zvyklý tahat ten back, tak ta, tady ta kniha... To, to je... no, já si myslím, že jsi to řekl přesně před chvilkou, kdy jsi říkal, že vlastně ta knížka je skutečně o tom, že si to koupíš nebo to dostaneš jako dárek, to je ještě, ještě jako lepší. Prohlídneš si to, budeš si tím prolistovávat, pak to dáš do knihovny a budeš rád, ono to má, ono to opravdu tlustý, takže tam je ten nápis Český golf, takže budeš rád, když prostě pak budeš ležet v posteli, koukneš se na knihovnu a vidíš tam Český golf a budeš tam mít něco, co ti připomíná věc, kterou máš rád. Kolik stojí? 
Ta knížka stojí na pultech, stojí 1290, ale přes Luxor.cz a přes Booktuk.cz se dá koupit za 1032, což myslím, že dneska většina lidí nebo hodně lidí kupuje, kupuje knihy takhle. Tak jo, udělali jsme malou reklamu úplně na závěr. Ty jsi ten člověk, který má ty svoje projekty. Já jsem tady ten přístup životu taky objevil a vlastně se mě baví se učit nové věci. Před dvěma lety jsem začal va- ne, před rokem a něco začal vařit a já když se něčeho pustím, tak to opravdu dělám jako naplno tu dobu. A ono, navíc je krásná věc, že když něco začneš dělat, tak ti to jde. Ta učící křivka je strašně strmá. A ty se dostaneš třeba já nevím, na 80% třeba za rok. Jo, když se tomu Miloši, věš... popisuješ svoje kuchtění nebo můj golf? Obojí. <laughs> to je to samé. Ale pak se dostat, každý procentičko tě stojí šílenou energii na, na těch 80-90%. Mm. A už tě to tolik nebaví a někdy člověk prostě to potom na to, toho takzvaně hodí vidle. Tak se chci zeptat, vydržíš u golfu? Já si myslím, že vydržím, ale člověk nikdy neví, co se stane a to. Ale myslím si, že to, co mě skutečně na něm baví a láká, je to, že tam znám spoustu lidí, o kterých si myslím, že jsou kvalitní, jsou fajn, rád jsem s nima. Hrozně rád teďko na golfu mě baví ta věc. Ty hřiště byly hodně zakládané v letech 99 až 2012. Já jsem na nich byl tenkrát, nafotil jsem si je. A teď na ně třeba jedu po 10-12 letech. A je strašně zajímavé, jak se to hřiště změní. Ty stromy vyrostou. Herně je to hřiště jiný. Teď je na tom hrozně hezký to, že ty lidi od toho hřiště pečujou. Takže ty hřiště jsou čím dál kvalitnější. Mně se strašně líbí. Já se rád bavím s těma manažerama, majitelama. To, co jsem říkal už několikrát, baví mě ten lidský faktor na tom golfu. Ta hra mě furt taky baví, já hraju svůj nejlepší golf v životě teď, opravdu mám nejlepší výkonnost, ale vždycky tam jedu pro to hřiště, poznání toho prostředí, poznání toho, jak se to změnilo a zároveň pokecání si s těma lidma. Já jsem se setkal s takovejma, jakoby s mnoha a mnoha zajímavýma lidma na golfu, který člověk si může myslet jasně podnikatel na bob a tak dále. Může to tak být, ale většinou se to nepotvrdí. Většinou ten první dojem z vnějšku je takovej, je takovej, jakoby lidi fakt mají ten ostych, vidějí to určitě stereotypně, ale vždycky říkám, překročte tu hranici, zkuste to někdy a zjistíte, že je to vlastně fajn prostředí, hezký prostředí, kde na sebe lidi neřvou, nenadávají si a jste venku a řekl bych pro každého pro, po padesátce. Ať to aspoň zkusí. Takže bys mě přemluvil, jakýma, jakými slovy bys mě přemluvil, až, až zvládnu Biftek Wellington tak, jak budu potřebovat a zjistím, že už více zlepšovat ve vaření nemusím. Jak bys mě přesvědčil, že si mám koupit ty tři předražený holé a jít u nás na zámek Štiřín si zahrát tu jejich já bych slavnou zaprv... devítku? Za prvé bych ti řekl, že tři předražený hole vůbec ne, já bych ti tyhle dal zadarmo, protože já je mám. Takže já ti věnuju hole zadarmo. Druhá věc je ta, že ty máš vztah k anglosaskému světu. Ty máš rád Británii vždycky a Ameriku, takže ti řeknu, hele, tohle je anglosaský sport ze vším všudy. Jo, to znamená, proto bys měl předpoklady. E, ale zároveň bych ti řekl, Miloši, nevím, jestli jsi úplně vhodný typ na golf. Protože z toho, jsem zase jsi... na tom gauči, jo, Z toho, co jsi říkal na začátku, já bych ti to jenom nabídnul. Já bych tě vůbec nepřemlouval. A buď to tě to chytne, nebo tě to nechytne. A třeba tě to vůbec nechytne. A nedá se s tím nic prostě dělat. Takže já bych jediný, na co bych v tvém případě, jak si neapeloval, ale co bych, na co bych sázel, je ten anglosaský přístup. A pak ještě ta věc, že ty máš rád sport. Máš rád míčový sporty, tudíž ty no bys... A ta soutěživost je hezká, ne? No tak to taky samozřejmě, ale tebe by to frustroval, ty bys byl, ty bys byl trochu steklý. Ale zase, zase znova bych ti řekl, 
Miloši, potkal by se tam s lidma, s kterými by si mohl dobře pokecat při té hře. To, co mě se, na, mě se na tom líbí dvě věci. Jedna věc je, a to má svý negativní i pozitivní stránky, tam máš hezkou pasáž, na kterou jsem upozornil, na kterou jsem si schutí přečet, která člověku znova potvrdí, jak odpůjdeným člověkem je David Rád. <laughs> ano, přesně tak. Kde on píše o tom, jak všichni v golfu podvádějí, což asi není pravda. Ne, a, ne. a když má dostane logickou otázku, jestli taky podvádí, tak říká, že on už ne. A, a mně to přišlo opravdu odpudivý. Miloše, a... přečet to úplně přesně tu pasáž, proč jsem mi tam dával tak lens. Protože to je přesně důkaz té odpudivosti, kdy ten lens, ten od, v podstatě odporně se chovající člověk, já ho potkal na jednom exkluzivním hřišti v Čechách a teď jsem ho tam viděl a pak jsem mluvil s tím majitelem toho hřiště a ptám se ho, prosím vás, vám je příjemný, že máte tady jako tohohle člověka? A on říkal, co můžu dělat? Zaplatil si členství, taky nejsem rád, ale zaplatil si to naše, on neřek předražený, ale jako extrémně drahý členství, tak je tady. No. Jako, ale přečet to opravdu přesně, protože přesně proto jsem tam tuhle větu dával, že to dokazuje, že v těch, 80, v těch potom roce 2000 chodili do toho golfu všelijaký lidi, i tyhle příšerný, a že tohle opravdu není golf. Ale taková ta... Čestnost a to mně se to jako vlastně líbí. A tak to, že tě to pokouší, ono je to, já to i znám třeba z tenisu, kde samozřejmě člověk taky se občas pohádá, jestli to lízlo čučáru nebo nelízlo. Přesně tak. Ne. A, a něk, a, a, ale vlastně člověk, když vlastně v sobě najde tu sílu pro to být čestný, tak je to ano. vlastně hrozně uspokojující. A to si myslím, že u toho golfu může být vlastně fakt jako, je to tak, že, že mě máš pravdu, že já jsem steklej u sportu, když mi nejde, proto už třeba tenis nehraju, protože nemám zájem, abych dostal mrtvici prostě při, <laughs> při zápase. Myslím si, že ještě v sobě najde, jako, že vlastně začne obdivovat svoji čestnost. A, a je to vlastně hezký, že se sejde jako, ano. že to je vlastně dobrý pocit. Že, ale... to je, že to je ten jako součást toho dobrýho pocitu se sto, so ale sportu. To je to, co jsem ti říkal. Ty seš vždycky s tě znám tak, že ty jsi obdivoval anglosaskou žurnalistiku, měl si k tomuhle světu blízko. A ten duch toho golfu není náhodný, že golf je nejpopulárnější ve všech anglosaských zemích. Pak ještě ve Švédsku, v Koreji a v Japonsku. Ale ten anglosaský duch toho sportu, ten, to, to skutečně není náhoda. A myslím si, že tohle by se ti na tom určitě líbilo. Ale zároveň musím teda taky říct, že eh, jakoby, ten golf je sport, ve kterém, když někdo podvádí, tak může, má tu šanci. Ale dlouhodobě ten golf je vlastně to jádro toho sportu, ten duch toho sportu, tomu se říká spirit of the game. Jo tak to je přesně postavený na tomhle. Protože když tohle člověk dělá delší dobu, tak to o něm zjistí všichni kolegové. On sám z té hry nemá vůbec žádnou radost. Je mu to vlastně k ničemu, protože ty nehraješ proti těm druhým. Ty hraješ proti tomu hřišti. A to hřiště, to prostě to je anonymní, to je nějaká příroda. A když ty podvedeš sám sebe, tak je to úplně k ničemu vlastně. Tohle. A navíc to hřiště to vidí. <laughs> to hřiště to vidí, no. A ta druhá věc, co se na tom líbí, a to je, to se týká toho amatérského rozměru, jsou ty handicapy. To se mi vždycky zdálo dobrý, víš, já jsem vždycky chtěl zavíst do jiných sportů. Je to dobrý, ale dřív nebo později člověk zjistí, že to počítání ran a to soutěžení s těma handicapama je opravdu jenom jedna část toho golfu a ta druhá, ta, ta důležitá, nebo ne důležitá, ta taky důležitá, to je prostě ten sociální rozměr. To, že ty skutečně si jdeš po té hře do té klubovny sednout a tam sedí s lidmi, s kterými je ti fajn. 
Jo, a, že, a že si tam prostě kecáte a každý samozřejmě vykládá o svých hře, což zajímá jenom jeho, nikoho ostatního. Jo, ale, ale je to hezký tohle. Jo, a opravdu takový ten pocit, který já zažívám někdy i s neznámejma lidma, že jdeš už ty 4,5 hodiny, těch 18 jamek, a po nich mám pocit, hele, to jsem poznal zajímavého člověka, už ho třeba nikdy nepotkám. A je to fajn, jako ten, ten jak se člověk starší, jak si uvědomuje, že ten, ten lidský rozměr toho golfu, to je jeho obrovská síla. Musíme ale popravdě říct, že výška, výše handicapu je trošku taková něco jako mužský přirození nebo něco takového. Samozřejmě to je výše handicapu, já to v té knize píšu, že výše handicapu znamená pro některý muže, samozřejmě délka přirození a tak dále, to určitě taky, ale to je to sem jako tituly před jménem a za jménem. Tam je handicap 18, to je bogey golf, to je, že zahrajou každou jamku jednu nad normu. A pak je single handicap, to je od 9,9 až po 0 a, a ještě jako další, ty takzvaně plusový. No to naprosto, ty, ty, ty chlapy jsou tím úplně posedlí. Ale řeknu ti jednu zajímavou věc. A kolik má handicap doktor golfu? Doktor Golfu má 8,1. Ten můj, já, mám, já mám teď v životě nejlepší. A to je hodně hand... dobrý. Hele, já ti to řeknu takhle. Z těch 52 tisíc hráčů jsem teď na takové pozici asi 2 tisíce. Ale počkej, řeknu ti jednu zajímavou věc s tím přirozením. Ale to je 1% to pořád, tak bys nebyl ještě trošičku lepší. Ne, já už nemůžu být lepší. Toto. Ale řeknu ti jednu legrační věc, jak se projevuje freudovský, freudovský principy v Golfu. V Golfu máš 14 holí a jedna z těch holí je, kterou hraješ ty nejdelší rány, to je ta bambule, taková driver se tomu říká. Jo, jo, jo. A ten driver... Je, dnes, když se jako rozmáhneš, a, když se rozmáhneš a, a potřebuješ opravdu být dlouhej. Já znám ještě od souseda, který je golfový entuziast, tak znám ještě tlustou Gertu. No to je Nebo ono, Bert... Big Berta, Big Berta. Je to ona, to ano, Big Berta je jo. označení jednoho typu tohohle driveru od firmy Kelevej. A teď legrační na tom je, že každá ta hůl, když se vyrábí, tak její cena je, když je kupuješ jednotlivě těch želez, takzvaně může být, já nevím, 2,5-3 tisíce korun, možná i víc, ale je to 3-4 tisíce. Můžeš samozřejmě koupit jak i za 500 korun, je to levnější. A tenhle driver dneska stojí 15 tisíc. To je obrovská suma. Tlustá berta je takhle drahá. Tlustá berta je takhle drahá. No. A teď proč je ale drahá? Takže Protože... tu, tu, tu na začátku nebudu mít. No počkej, ty můžeš koupit ve výprodeji za 2000, jo, jo, jo. ale teď já jsem si vždycky kladl otázku, proč to tak je. A snadná odpověď nejednoduchá. Protože tlustou Bertou se hraje na tom hřišti z těch 18 jamek zhruba 14. Je to 14 krát za to kolo použiješ, ne víckrát. Jo. A stojí tě 14-15 tisíc, ty nejdražší modely dneska, jo. nebo možná ještě můžou být dražší. No a je to proto, protože každý chlap chce být na tom odpališti s touhle tlustou Bertou neboli drahem, chce být nejdelší. A ten výrobce to ví, že ten každý chlap tam do toho promítá to svý freudovský ego. A proto on tu cenu si může dovolit dát tak extrémně vysokou, protože ta cena těch 15 000 vyjadřuje míru chtíče toho muže potom být co nejdelší. Protože kdyby to byly v obyčejný hole, tak ten chlap za to nikdy tuhle nesmysl... Bavíme se o vzdálenosti uh, ano, od, od, bavíme odpalu. Se, odpalu. Bavíme se o vzdálenosti třeba 200 metrů. Ano. Když někdo s tím driverem hraje 250 metrů, to už je machr. A teď ten výrobce furt říká, s novým modelem driveru budete nejdelší, budete ještě delší. A protože ty zákazníci tomu věřej, tak jsou ochotní za to dát těch 14-15 tisíc. Ve skutečnosti to samozřejmě tak není, že jo, ty rány jsou furt stejný. Ale výrobní cena tý, toho držadla, té gumičky, asi 
3 dolary nebo 5 dolarů, toho šaftu té násady je asi 20 dolarů a té hlavy je asi 70 dolarů, stojí to 100 dolarů teda, ale prodává se za 600-700 dolarů. Slušná marže. To je marže jak blázen, ale je jenom u těhle holí a je to právě proto, že ty chlapy chtějí být s těma holema co nejdelší, protože prostě to svý ego tam potřebují jak si do toho vložit. Pochopil jsem z té knižky správně, že golf se teď nějak tak jakoby už možná i vlivem covidu, ale spíš to je už od posledních třeba to posledních pět, deset let jakoby trošku stagnuje, nebo že se nějak, že našel tu poluhu obliby v Česku, která mu ano, nějak odpovídá. Přesně, přesně to vyjádřil. Našel tu polohu obliby. Já jsem, když jsem psal tu poslední kapitolu po roce 13, tak jsem skutečně to tam píšu taky, měl jsem problém, jaký nazvat. Stagnace, zůstávání na svém, prostě reálný, reálná existence. Je to tak, že golf jako poslední z těch klasických sportů vlastně se stal masovým sportem. Tenis tohle prožil od 70. let do 90. a golf všude v západní Evropě od 80. do roku 2008-2009. A u nás to byly roky 2000 až 2012-2013. A teď je ten golf stabilizovaný, hřiště moc nevznikají, hráčů moc nových nepřibejvá, je to furt stejný. A ta společnost se usadila, ten golf si na, neustále nachází svý nový hráče, ty starší někdy odcházejí, ale je to skutečně, že už se stal standardní součástí toho sportovního světa a vlastně já si myslím, že ten jeho potenciál není nekonečný. On to není ani nekonečný ani v té Americe, on to je prostě sport, který vyžaduje určitý technický um, někdy vyžaduje i ty peníze, ale především vyžaduje čas, a ne každý ten čas má, ne každý s ním může volně disponovat. Takže si myslím, že je to sport, který přitahuje určitý, určitý vrstvy společnosti a je to všude na světě stejný. Je to vždycky, já říkám, hraje to ta bohatší polovina, polovina té společnosti. No a takže v tomhle tom smyslu, myslím si, že může ten golf trošku ovlivnit ta současná ekonomická situace, protože taky říkám, že golf je neobyčejně křehká květina. Udržovat ty hřiště je problém, ty hřiště většinou prodělávají, ty majitele to mají skoro, já říkám, máte to jako, jako šlechta měla zámky. Jako někdy na tom proděláte kalhoty, jo? někdy na tom můžete vyloženě i zkrachovat. Jo? Protože, protože t- t- u nás je problém ten, že ta sezóna trvá jenom 6-7 měsíců. Na Floridě, kde se hraje celý rok, tam, tam jaksi ty, ty obraty jsou úplně jiný. Poslední otázku dávám každému stejnou, je strašně jednoduchá. Když spolu budeme mluvit za 10 let, pokud se to povede, neptám se na tvůj handicap, ale v roce 2032 bude svět lepší nebo horší? To je hodně zajímavá otázka. Myslím si, že se na to nedá odpovědět, jestli bude horší nebo lepší, protože bude, bude takový, jak je dneska. Jasný, ale pro tebe, co myslíš? Tak budem starší, jasně, ale bude subjektivně vzato, bude lepší nebo horší? V téhle době položená otázka je to, je to, je to skutečně těžký odpovědět, protože člověk neví, co se s tím Ruskem stane, jsou, jsou opravdu blázni, jo. to je to, ale... No tak samozřejmě člověk chce říct, že věřím, že bude lepší, ale to je otázka toho, jak je člověk psychicky nastavený. Lidi, kdyby neměli tu víru, že to bude lepší, no tak si všichni, tak, tak, tak ten svět nebude. Jasně. Kdyby, kdyby Putin hrál golf, možná, možná mu stačí tlustá berta k tomu, aby měl hezký odpaly. Ne, 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 já jsem si uvědomil jednu věc, jaký jsou ty rusové, nebo ta jejich, ta jejich, jak si to jejich vedení, jaký jsou to neuvěřitelný lháři. A takovýhle lháře bych teda na golfu fakt nechtěl. Fakt lháři prolaný strašlivě. Tak tohle ne teda. Tak dařilo se nám hodinu a něco vyhnout se čemukoliv nepříjemnému, ale skončili jsme, skončili jsme zase v Rusku. 
Děkuji. Miloš, já tě moc děkuji za pozvání. Díky, ať se daří knižce i tobě. Díky moc.